0: Equipos, sonidos, integrantes, ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. Bienvenidos
1: amigos a otro programa de Sin Guión. Hoy vamos a tocar un tema espinoso y polémico como es Halloween, y vamos a recordar al santo del día, a San Cipriano y a Santa Justina, son mártires del siglo IV, y ¿por qué eh, los tomamos a ellos como modelo? Porque San Cipriano en sus comienzos era conocido por deshacer hechicería y trabajo de magia negra. En su juventud los padres eran, estaban ligados a la magia y a la gnosis griega, y lo hicieron sacerdote por ahí de Deméter y... y artemis y demás, y él ofrecía sacrificios para el emperador o para el delegado de, del emperador en, en la zona de Antioquía, lo que hoy es Turquía. Es eh, muy famoso porque primero se dedicó a la teurgia, la teurgia es la parte de la magia que se dedica a la magia blanca, digamos, pero posteriormente se dedicó a la boetia, que es eh, la parte más oscura de la magia y hay un un libro muy famoso que se llama El Grimorio de San Cipriano, que se utiliza justamente para, para estos temas. Eh, fue a Caldea a aprender astrología, o sea, una persona muy, muy formada. Se calcula también que estuvo por Egipto y eh, una vez le presentaron a Santa Justina, del cual él quedó perdidamente enamorado, y... Eh, la quería obtener a toda costa, pero no podía. Y se dice que eh, prácticamente un demonio, se dice que Lucifer es el que habla específicamente, es el que le dijo que no podía tenerla porque ella era cristiana, por creer en Cristo y además porque estaba marcada con una cruz en su mano, la Cruz de San Bartolomé. Es así que, bueno, se convierte en católico y se obispo de Antioquía, donde después el emperador romano eh, los, los aprende, eh, los decapita, pero antes habían sido despellejados, una muerte espantosa. Y se festeja generalmente en San Juan de Letrán, este aniversario. Y ya, para, para tener una referencia, si lo quieren leer, Calderón de la Barca escribe, en base a la historia de San Cipriano, el mágico prodigioso. Entonces, hoy, como va a ser un tema espinoso, justamente busqué que, que este santo tenga que ver con esto, ¿no? es algo muy importante porque es un tema que se va a ir definiendo y van a ver cómo al final de este programa los temas que tratamos con anterioridad está todo ligado y es increíble cómo esto va a pasar. Eh, también las canciones de hoy son, fueron elegidas por justamente tener algo que ver con películas que tienen que ver con Halloween o con el tema del terror, no todas, vamos a dejar la última más o menos con un poco de, de expectativa un poco más cristiana. Así que vamos a empezar a, a, a hablar del tema. Les, les abro el, el paso a ustedes, señores. Los jóvenes de la parroquia Betania han hecho una encuesta entre ellos ¿no? y con otros jóvenes con respecto a Halloween. Entonces preguntan: ¿qué es Halloween? Y este es el orden que, de las respuestas que han tenido. Número uno, que es un marketing, es una política de marketing que viene de los Estados Unidos, una injerencia cultural. Después es una fiesta que solamente lo que tiene es fines comerciales. ¿sí? Después es una fiesta pagana, que es una fiesta comercial y pagana, al mismo tiempo que es ajena a nuestra cultura, es lo que decíamos recién de una invasión cultural. Otros dicen que es nada. Y otro, una fecha tenebrosa, pero que así sirve para aprender cosas nuevas. Insólita esa, esa respuesta. Y después tenemos la segunda parte, que es... ¿Te gustaría comentar algo más sobre Halloween? Y este es el orden de respuestas. Es una de mis fechas favoritas. No nos pertenece, la segunda. No nos identifica. Tenemos nuestras propias maneras de honrar a nuestros muertos y a nuestros familiares. El número tres, que no debe ser fomentada. La número cuatro, que es enseñar a los niños y hacer público todo lo que pasa en Halloween, no quedarse con la cáscara exterior. Y cinco, recordar a todos los santos y a los seres queridos, porque también se mezcla en este momento con la fiesta de los fieles difuntos y la, vida de y la, y la, la misa de todos los santos, ¿sí? que en muchas partes es... Acá en Argentina se celebra, pero no tanto. En otras partes tiene una impronta más, más importante. Entonces, eh, la misma palabra, después vamos a ver el origen, pero significa víspera de todos los santos. Así que les juego, muchachos, en base a la encuesta, ¿qué, qué reflexiones pueden ir sacando en este momento?
2: Eh, la verdad es que son interesantes las respuestas. Eh, si todos los que han respondido ahí son o se consideran cristianos y católicos, eh, más interesantes todavía. Porque en parte demuestra una gran ignorancia del tema, eh, que no... Eh, yo no, no quisiera hacer de este tema eh, algo que temer, exactamente, acá con su gesto me, algo que temer, como diciendo, oh, señores, se eh, viene el fin del mundo, porque por, por Me estilo. Eh, pero lo que sí sucede y, es que se y primero se ignora el origen, ¿no? es decir, no se le da importancia al origen, el origen no es una fiesta comercial como eh, se vende en Estados Unidos. Y que además nos venden una, una fiesta donde los que principalmente festejan son los niños. Los niños muy chiquititos viajan visitando vecinos, pidiéndole caramelos o, o le hacen alguna, eh, algún susto. Es decir, suena todo muy inocente. Eh, yo no soy un experto tampoco en este tema, pero lo que yo veo ya desde hace muchos años es que lo que trata de hacer Halloween, en el fondo, es que le perdamos el miedo a todo lo que es tenebroso. Y nosotros debemos perderle el miedo a lo tenebroso, pero debemos perderle el miedo porque estamos del lado de la luz, porque estamos del lado del Señor, y tenemos al Señor y la Virgen que nos acompaña y que ilumina cualquier cosa de estas que aparezca. Es decir, ninguno de estos seres que tanto se promueven en, en Halloween, superaría a la Virgen, pero ni en el en, en más mínimo gesto. Por lo tanto, si nosotros en ese sentido somos muchísimo más poderosos. Y, pero lo que tratan es que los chicos lo teman, eh, o dejen de temerlo, no por el lado cristiano, de visualizar a esos, esas bestias, sino por el hecho de que son inofensivos y no lo son. Es decir, lo son si uno está con el Señor, pero si, el, si uno no tiene la fe suficiente, terminan sí impactando en la mente de esos chicos. Es decir, yo medio me sonrío, medio me... me, me río cuando veo a los chicos con esas tonterías, pero yo a veces veo gente madura disfrazándose también y ya con gestos mucho más, eh, más serios acerca del tema. No, no es una fiesta de carnaval, que al fin y al cabo carnaval pasa a ser lo mismo, porque carnaval era la, la gran celebración pagana antes de la cuaresma. Entonces, como al día siguiente... Del martes de carnaval comenzaba el ayuno y comenzaba los días de reflexiones y, entre comillas, de martirio. Eh, eh, había que festejar y entonces cuatro días de, de fiesta. Eh, Halloween es más o menos lo mismo. Estoy después pues, ansioso por escuchar la definición de la palabra, pero en eh, Halloween eh, es decir, nosotros celebramos el primero de, de noviembre, el Día de Todos los Santos. En, en España, tengo que decir que pese al el anticlericalismo, y la, 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 el agnosticismo y ateísmo que surge acá, la fiesta de todos los santos es una fiesta que se celebra bastante. No porque haya fiesta general, pero sí que hay misa y la misa acude bastante gente. ¿Por qué? Porque es la fiesta en que se celebra a todos aquellos que son santos y no lo sabemos. sencillamente por eso. Es decir, así como la iglesia dice fulano, mengano, o esta mujer, son santos y santas porque lo han demostrado, porque lo hemos comprobado, etc. Debe haber miles, no sé si millones, pero miles, de aquellos que nadie presentó nunca una moción para que sean santos, y nadie los conoció, y quizás hicieron su vida, realmente una vida dedicada al Señor. Entonces, lo festejamos primero. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición en este caso? Es decir, la, la contra. Festejan todo lo contrario. Por eso se celebran todos estos bichos raros, todas las brujas, todas las eh, toda la maldades, de los demonios y fantasmas y todas estas cosas, que la gran mayoría ni siquiera existe. Entonces, eh, pero el demonio sí, e indudablemente... En el fondo, el único que puede estar a favor de esto es el demonio. Es el único al que le interesa socavar nuestra fe. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien,
1: Néstor. Oscarcito, ¿seguís vos?
2: Sí.
3: Eh, me llamó la atención de esta, de esta encuesta dos cositas. Que se declaren que, son, que es una fiesta comercial y pagana. Y sobre todo que sean fechas favoritas dentro del ranking. Y ahí creo que hay que prestarle atención. Eh, ya cuando entra este tipo de fiestas como que el niño o los más grandes también la esperan porque está dentro de sus fiestas favoritas porque se divierte porque no ven nada malo según ellos a la, a la vista de ellos eh, está todo bien es solamente un, una diversión pero la tradición de esta fiesta lleva inmersa un pequeño detalle que yo no lo había tenido en cuenta. Esto de salir a pedir a las casas eh, dulce o truco, como te lo ponen en la televisión. Eh, nada más ni nada menos que si no me das un caramelo, si no me das este, un dulce, te hago un daño. Y eso lo, lo remarcamos en chicos pequeñitos. 3 cuatro, cinco, seis años. Y bueno, ¿y qué se espera de esa cultura? O sea, no me das... Lo que yo quiero es este, obtener un daño. Sí, evidentemente, en esta cultura, está metida la maldad. ¿sí? Y aunque lo, que, lo querramos minimizar, aunque querramos este, presentarlo como una fiesta que es solamente para divertirse, que nosotros somos exagerados, que, que, que ponemos... Eh, le ponemos demasiado énfasis que, que, que vemos lo que no ven otros eh, que le ponemos más opiniones que que, que debemos poner eh, en definitiva lo que estamos haciendo ahí es, en el caso de que lo hagamos o lo hemos hecho en nuestras casas, es ir permitiendo que de a poquito estas cosas este, se vayan metiendo. Entonces después nos preguntamos cómo entraron estas fiestas, cómo la sociedad este, tomó y ha ido divulgando estas fiestas, que yo me acuerdo, no sé, 50 años, 45 años atrás, solamente las veías en las películas y no se veía acá, no se veía en el país. Esto entró y vino para quedarse porque cada vez eh, es peor. O sea, cada vez esto se masifica más. Pero está en relación también, y esto es una opinión mía, personal, con la pérdida de fe también. Tenemos, estamos sufriendo, yo creo que el mundo está sufriendo, no solamente la Argentina, el mundo está sufriendo una pérdida de fe. Y esto va en relación a lo que sucede. ¿sí? Todo lo que no sea fe va ganando terreno, o pareciera que va ganando terreno. Y que estamos luchando contra un, un elefante que no podemos dominar. La verdad que nunca me interesó demasiado mí el tema, inclusive desde chico, este, no es un tema que, que a mí me preocupase hasta que me tocó con mi hija en la primera invitación que le hacen una fiesta de Halloween. Y yo también la tomé como una diversión. ¿sí? Este, que el disfraz, este, que vestida de negro, que, que este, la cara entalcada para que parezca más pálida, o sea, la muerte. Este, vestida con un sombrero de bruja, este, salir en el auto, llevarla, llevarla al lugar, este, todas las amigas este, vestidas igual, chiquititas, 10 años, 9 años, 8 años. En ese momento, al menos yo, porque bueno, todavía este, estaba mi pendiente de mi reingreso a la fe. Hasta que, bueno, comencé a, a darme cuenta que, que no, que estábamos haciendo mal con esto y, y bueno, empezamos a explicarlo, empezamos a mirarlo, empezamos a, a hablarlo en casa y, y bueno, por suerte eso pudimos, pudimos este, digamos, darlo vuelta. Pero se mete, se mete en la familia, se mete y se enquista porque queda, queda prendido, queda este, impregnado el, 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 el tema familiar, porque no solamente se prenden los chicos, se prenden los adultos también. Este, pero tampoco los adultos no tienen la capacidad también de explicarles, o no lo saben, este, qué hay detrás de todo esto cuando esto se lleva a niveles, este, este es un primer paso para pasar a otro paso, que no me quiero meter porque no es porque no quiera, sino porque no conozco mucho, solamente lo he escuchado de oído. Entonces, este, bueno, me quedo con estos dos puntos preocupantes de esta encuesta, esta mini encuesta, que es una fiesta comercial y pagana y que, está dentro también las fechas favoritas de los, de los jóvenes o, o niños. Y ahí es donde bueno debemos centrarle la, la atención y poder este, ver cómo trabajan o cómo trabajamos eh, para poder, eh, digamos, comunicar realmente qué pasa en estas fiestas. Yo creo que por ahí Jorgito se puede ampliar más un poquito con este tema y ir más a fondo y tocar todo el tema satánico que hay detrás de esto. Por eso yo no me quiero meter porque conozco poquito este, y creo que hay gente que, que en esta mesa este, tiene más sabiduría que yo al respecto
1: Gracias, Lucarcito. Bueno, vamos a ir al, al primer corte musical y vamos a pasar después con las opiniones de Luis y de Emiliano eh, En este primer corte musical vamos a escuchar a un, a un personaje interesante como es Alice Cooper Alice Cooper eh, es el primero que hizo de alguna manera mezclar el teatro con el rock fue digamos, de alguna manera, el precursor de lo que fue el metal y el punk en Estados Unidos, un tipo conflictivo, eh, abusaba obviamente de drogas y alcohol, estuvo internado, cirrosis, pero este aquí, eh, eh, el nombre Alice Cooper también viene de, de un juego de Ouija, también hay una cuestión comercial y de discográfica, pero en este caso vamos a escuchar un tema que se llama Man Behind the Mask, el hombre detrás de la máscara, que tiene que ver con la película Viernes 13, de los años 80, que fue bastante brava, en cierto sentido, para los que le gusta el terror. Pero Alice Cooper tiene algo, y esto, por eso lo puse primero, porque él después de tantos problemas, se considera católico. Y dijo esta frase, él no es un filósofo, es un tipo muy de la calle, muy de los excesos, pero para que veamos hasta el punto, ¿no? Dijo... Beber cerveza es fácil, destrozar la habitación de un hotel es fácil. Ahora, ser cristiano es realmente duro. Eso es una verdadera rebelión. Así que cuando venimos de la pausa musical después de escuchar a Alice Cooper, eh, volvemos con este tema de Halloween para la segunda. El segundo.
4: Come on, Dad. I'm trying to make a good impression. It's a lovely night. Walking in the moonlight is very romantic. Trust me. But, Dad, you promised to let me use the car if I got good grades. <clears throat> Dad, I want to take her to the movies. It'll take an hour to walk there. Then you better get going. And by the way, enjoy the show. You're with your baby And you're parked alone On a summer night You're deep in love But you're deep I'm <laughs> ¿Te gustó
0: el Jason, estoy hablando con ti. No estoy seguro de que lo entendí. Mandanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o buscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos. Y nuevamente
1: estamos hablando hoy del tema de Halloween. Le tocaba el turno a Luisito Sosa en base a lo que habíamos hablado de las encuestas que hicieron los jóvenes. Luisito, adelante.
5: Sí, yo también eh, considero lo, por las vertientes de, de la respuesta de los chicos, me preocupa aquello de las fiestas favoritas. Como lo hizo la gente de Juventud Misionera, y, y sé que lo iban a hacer vía Instagram, quiero creer que esas respuestas y esas tendencias son de gente que lo siguen a los chicos, pero que no son necesariamente los jóvenes de juventud misionera. Y ellos son por ahí los que tienen más las respuestas que están más como más orientadas hacia lo que es nuestra realidad de la fe. Sobre los festejos de, de, de estas fiestas o pseudo-fiestas. Y también, como Oscar, no conozco mucho de este tema. Creo que aprendí mucho más de Halloween en esta semana que me puse a buscar material porque la verdad que era algo que no nunca jamás, mis hijas no festejaron nunca, ya son bastante creciditas, y no, nunca festejaron Halloween, y por ahí lo más de disfraces como me lo trajo a la memoria eh, uno de los muchachos era el tema del carnaval, que, alguna, alguna cosa que era propio del carnaval, pero Halloween nunca jamás, y no recuerdo, recuerdo que no hace tanto hubo un, un día, no sé si fue para esta fecha, en el cual todo Buenos Aires estaban dando vuelta por la calle como zombies. Recuerdo que fue una gran movida, y creo que fue como la primer gran acercamiento que tuve con toda esta, esta movida rara. Me llamó la atención en los últimos tiempos de encontrarme con gente que, que lo disfrazaban para Halloween a los chicos, y, pero porque lo llevaban al colegio, como que era una impronta del colegio. Vamos a festejar Halloween. Y, y no hablo solo de colegios estatales, colegios que eran religiosos, me llamaba mucho la atención eso. Y con, mucha, con mucho tino estaba viendo en internet que se ve que se movió eh, con estas cuestiones también a nivel general dentro de la iglesia, porque encontré mucho material del por qué nosotros como católicos no deberíamos de festejar esta fiesta, que no es una fiesta que haga a nuestra, a nuestra fe, y que es netamente pagano, y explicaban ahí como todo el inicio de estas festividades, que bueno, que tiene que ver más de la parte anglosajona, no es algo latino propiamente nuestro, y como decían los jóvenes, es algo cultural, se nos está imponiendo cada vez con mayor insistencia, hoy vas a los grandes supermercados y encontrás que ya tenés las calabacitas con dulces adentro, Comentándote, digamos, y te trae la calabacita bien por abajo con tres o cuatro dulces, cosa de andar y buscar para que, te, que lo llene. Así que bueno, yo creo que en el fondo no le había prestado tanta atención, pero con lo que dijo Carmen, como que me abrió así esa perspectiva, ¿no? Ya tiene implícita esa, esa maldad, ¿no? Si no me das, estás sujeto a, a que te hagamos alguna maldad y estaríamos, en cierta forma, justificado a nosotros en hacerte la maldad porque no nos diste el dulce que vinimos a tocar, la puerta y que nos dio. O sea, es un, la verdad que es algo bastante peligroso y se nos va metiendo en la, part, en la, en la base, digamos. Pues empezamos ya con, con los niños a, formar, a socavarle la escala de valores desde el inicio y es peligroso eso. Así que hay que prestarle mucho más atención de lo que parece que, que fuera algo tan inocente que hasta los chicos pudieran pudieran celebrarlo, pero no, creo que es peor todavía porque se está metiendo en aquellos que no tienen, como hablamos más de una vez aquí, la conciencia suficiente, la formación suficiente, y estamos nosotros como, como padres, como adultos, para poder ir metiendo un poco de la cultura verdadera que debería imperar en estos jóvenes. Me, me encantó haber escuchado ayer a un cura en una homilía que decía como, ¿Qué actitudes tengo que tomar yo como católico ante estas fiestas? Y decía, daba como tres pautas que me, 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 me gustaron mucho. Y decía, como le van te piden dulce, les pido a usted que ya previa a esto, tengan en la casa muchas frutas. Entonces cuando venga un chico, le den una fruta. Porque con eso van a evitar que se le arruinen los dientes, lo que sea. Y si tienen un poquito más de tiempo, explíquenle a los chicos ¿Cuál es la, verdad, la verdadera festividad? que hay que festejar? El tema de los santos, que es la previa a los santos, que ya Jorge lo va a explicar un poquito, yo calculo que lo explicará mejor, el inicio de, de dónde es el origen de esta Halloween, y la palabra en sí, que viene como deformada de esta fiesta de todos los santos, de la víspera de todos los santos. Esa es la segunda actitud. Y la tercera actitud es decir, si tenés mucho más tiempo, que querés hacer una catequesis, salir a la puerta. Si vos ves que esos chicos vinieron acompañados por los padres, darle una breve catequesis de qué realmente hay que festejar y los peligros que trae festejar esta, que ya es un movimiento cultural que se va dando, y incluido en aquellos que veníamos hablando en estos últimos tiempos, ¿no? de esto de la nueva era, en el cual hay mucho también del relativismo, en el cual en este sincretismo vamos en este supermercado agarrando determinadas cosas que nos van minando el espíritu y nos vamos sumando de cosas. Ah, no, pero esto es lindo, esto es divertido. Y no, y no vamos a lo concreto y a lo bueno de nuestra fe, que es muy rica en cosas y que tendríamos que aprovecharlo más. Y fundamentalmente no lo estamos aprovechando porque no lo conocemos. Entonces ahí tenemos que empezar nosotros a cuestionarnos cuánto nosotros estamos catequizando a, a los que dan catequesis de, a, los, a los niños de primera comunión y demás, cuánto estamos catequizando. Y si lo metemos a este tema como parte de la catequesis, y es algo que deberíamos de empezar a incluirlo como algo de decir, miren, eh, no te enseño solo del por qué la comunión y esto, sino que también darle un compendio, en cierta forma, del catecismo bajado a los niños con los fundamentos básicos de nuestra fe, adecuado a su, a su edad y demás, para que ten, ya desde niños vayan teniendo una sólida formación cristiana y que para cuando vayan creciendo puedan tener estos reparos. No, momento, no eh, esto debería tener esto estos detalles que no hacen con la fe, y, pero ¿qué mensaje me estás dando? Tenemos que ser buenos, pero si festejo esto, tengo que ser malo y estaría bien. ¿Qué lo justifica? Entonces, volver a ese tema que no siempre vamos, somos cristianos, seamos coherentes con nuestra fe, de ir viendo cómo nos movemos nosotros con nuestros valores, si somos realmente consecuentes con nuestras creencias, si vamos teniendo es así, una fe sólida y en cada aspecto que nos toque vivir en la vida, vamos poniendo nuestra fe de manifiesto. Aunque pueda llegar a ser impopular, pero bueno, es la realidad, y a veces hay que poner las cosas sobre, sobre la mesa y explicarlo con total claridad, más allá de que sea, que sea entendible o popular, digamos, para el resto de las personas.
1: Buenísimo, licito. Emi.
6: Eh, sí, justo... Eh, me dio el pie para arrancar, Luis, porque dice es impopular. ¿no? Muchos de los que nos escuchen van a decir que están hablando estos cinco locos que se meten con este tema. Yo recuerdo haberles comentado en algún programa anterior que cuando trabajé en Coinco, que era una consultora de prensa, eh, nos contrató una empresa para este, darles eh, todas las menciones que se hacían de Halloween, ya sea en periódicos, en radios o en televisión. Entonces éramos un ejército de gente que no solo trabajábamos para eso, trabajábamos también para, para distintas empresas, políticos. Entonces, cada vez que había una mención de radio, se hacía una alerta y a esta empresa le llegaba. La empresa lamentablemente yo no recuerdo el nombre pero fíjense los intereses que hay de por medio mandaba gacetillas de prensa a todos los medios evidentemente también tenían muchos contactos y a nosotros lo que nos extrañaba es que las menciones eran todas calcadas o sea, leían la gacetilla este, ahí en el trasfondo habría que ver si se pagaba una publicidad o le mandaban regalos porque esto también es una manera de llegar gratuitamente pero tienen una penetración impresionante, porque fíjense que si llegaban calabazas a todas las radios, y los periodistas como agarraban esas calabazas y se las llevaban a sus hijos, este, sin importar lo que después acarrea una información así, le daban la mención. Y fue impresionante, porque nosotros teníamos clientes que no salían mucho, o sea, capaz que había dos o tres menciones eh, en una radio, y en una radio quizá que no era una C uno Mientras que de esto, de Halloween, tuvimos menciones ¿eh? ya estábamos todos podridos, nadie quería trabajar para esta cuenta, porque era permanente, era un bombardeo. Y claro, eh, fíjense que las películas de Hollywood, los estudios de Hollywood, hicieron mucho también negocio con este tema. Entonces, en la cabeza de los niños, eh, yo recuerdo entrar a Coto y ver un montón de calabazas a un costado y el pibe lo primero encima apenas entras en coto del abasto están las calabazas entonces el pibe lo primero que te pide son entonces se empieza a desvirtuar todo este tema eh, qué hicieron en el colegio O'Hill? la consagrada natividad de Irala este dijo no acá no se festeja Halloween acá se festeja Halloween que significa en inglés los santos vencen entonces hacían referencia a la costumbre que hay en muchos ambientes cristianos de celebrar la víspera de todos los santos, disfrazando a los niños de santos y contándoles sus vidas. Entonces esto a los chicos los atrapaba, y esto es una manera de decir, está bien, vos me venís con Halloween, me jugás con los medios, bueno, yo también te voy a dar mi parte, que es mucho más enriquecedora, porque acá no hay brujos, acá hay santos. Acá hay gente que ha hecho muchas acciones positivas. No hay brujos. Entonces creo que también hay que contrarrestar estos temas, claro. Por eso decía que Luis me dio el pase con esto de impopular. Porque si yo voy a la radio, y me voy a tener que comprar unos caramelos también. De, 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 porque si le digo que hablen de los santos a los periodistas, y me van a rajar con escobazos, ¿viste? Este, con las escobas de las brujas, casualmente. Entonces, bueno, es un tema. Eh, siempre decimos que hay que hablar mucho con los chicos, porque después en esto que no se conoce, y que así como dijo Luis y Oscar, yo tampoco conozco mucho, uno se va adentrando eh, en las brujas, en las fiestas, y después podés terminar mal, podés terminar mal. Entonces creo que hay que contrarrestar con eso, con Hollywood. Este, los santos vencen, me parece que esa es la mejor manera de, de vencer esto. Y como decía Oscar también, este, cuando decía que se está perdiendo mucho la fe, yo siempre recuerdo que trabajé con las colectividades bolivianos, paraguayos y, y peruanos, y ellos en Semana Santa la Semana Santa no es cualquier día, ellos se reúnen en familia, y festejan y hacen su comida, y festejan esa Semana Santa, y a veces nosotros esa Semana Santa la pasamos, quizá vamos a misa nada más y, este, y con eso nos conformamos entonces esto de la pérdida de fe también es un tema de empece, eh, que empecemos acá en Argentina por valorar nuestras creencias y lo nuestro, que no compremos lo que viene tanto de afuera, y claro, es Hollywood, son los medios, por eso yo nombré, porque estamos peleando contra, contra gente que domina la situación. Pero bueno, a no desfallecer, yo creo que hay que mostrar la contracara, con eso a la larga uno tiene las de ganar, hoy es impopular. Gracias,
1: Eli. una visión más más globalista la tuya, es, que es interesante porque me parece que estos temas son más globales que, que nacionales. Eh, vamos a ir a la segunda pausa musical y vamos a escuchar un clásico, ¿no? justamente alguien estaba hablando, creo que Luis, de, de Buenos Aires Zombie, que creo se hizo el año pasado, del anteaño, y este es un tema, el año 82, que lógicamente habla de eso, Michael Jackson con Thriller. Así que cuando volvemos... Seguimos, vamos a dar la
4: explicación. Es only a movie. It's es funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared.
7: No yeah,
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten, acá, acá, sin guión.
1: Con los amigos, tocando un tema espinoso que es Halloween. Eh, nos, nos dejaba la puerta abierta Emiliano, que habló sobre una manera global de difundir esta, esta festividad, pero hasta ahora no vimos qué era. Esto es una, nace en Europa, generalmente con los pueblos celtas, la, la, los sacerdotes druidas, por ejemplo, que vivían, a ver, para darles una idea, lo que son las Islas Británicas e Irlanda. Había como, como generalmente los dioses paganos o las religiones paganas que se trataba de eh, cultos que tenían que ver con las cosechas y con el comienzo de año. Justamente lo que se festejaba en los celtas, en este caso, era el principio de año. Y había dos principios, ¿no? como generalmente en las religiones antiguas, un dios más o menos bueno y un dios más o menos malo. Acá lo que se festejaba era el dios malo. No por decir que eran malos, sino que le tenían miedo a este dios. El dios se llamaba Samhain, era era bastante bravo el tema. Y entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Aplacarlo. Entonces, generalmente, ¿qué les pasaba a las tribus que vivían de la agricultura? Eran, tenían miedo a la incertidumbre, a ver qué iba a pasar con las cosechas, qué iba a pasar generalmente con la actividad de, que, de, de la tribu. Entonces, ¿qué hacían? En estas fechas, justamente el día 31, se sacrificaban animales y personas. ¿Y qué lograban entonces con al dios Samhain? ¿Qué lograban? Eh, ¿Quitarle, ¿no? ofrecerle alguna especie de, de ofrenda para que este dios le brinde qué? Bueno, justamente con el tema de la incertidumbre, lo que ofrecían era algo como para que el dios le diga lo que va a pasar en el futuro. Entonces él decía, quédense tranquilos, que acá esto va a estar bien, que va a haber lluvia, la cosecha va a estar buena, va a haber buena actividad para ustedes y demás. Ahora, como era un dios sádico, mientras más eh, jorobados eran los sacrificios, mejor tenían la visión del futuro. Por supuesto que se sacrificaban animales y se sacrificaban personas. Pero no solo que se quemaban en las hogueras, sino que le hacían cualquier tipo de de torturas, porque mientras más se sufría, más el dios estaba complacido y le podía brindar eh, un mejor detalle de lo que iba a pasar en el futuro. Tenían más chances. ¿Qué pasaba esta noche del 31? Se prendían hogueras, generalmente el sumo sacerdote druida iba a la, a la cumbre del pico más alto y prendía una gran hoguera. Y los ayudantes iban sembrando hogueras por el camino que las mantenían todas las noches eh, prendidas. Porque esto, de alguna manera, las entidades que salían de ahí se perdían en la luz y no los molestaban. También por eso, estas entidades que salían, se decía que había como un margen pequeño entre lo que es el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, en donde casi era tan, tan, tan fino que lo que hacía era eh, prácticamente que los dos mundos pudieran entrelazarse por lo menos por esta noche. Entonces, muchas almas de estas entidades se encarnaban en animales, en animales domésticos, en animales salvajes y en familiares fallecidos, que también los invocaban en esta, en esta celebración. Pero que, a ver, a ver, lo que se hizo comercial es que se celebrara un día. Esta celebración era larga. Empezaba con los aquelares, las fiestas sexuales y demás, y terminaba con esto. Entonces ¿Qué pasaba con esto? ¿Por qué usaban las máscaras? Entonces, los chicos y toda la gente que participaba usaban máscaras porque las entidades no los iban a reconocer para atacarlos. Se sentían como uno más de ellos. Entonces, eh, ¿qué pasaba después? Con las cenizas que quedaban de los sacrificios humanos y animales, utilizaban esas cenizas para ver el futuro. Esto era lo que se hacía, digamos, en la cultura celta. Ahora, ¿qué sucede cuando llega a Estados Unidos los, los, los inmigrantes irlandeses? Llegan a Estados Unidos y Canadá y la fiesta de Halloween al dios Samhain se transforma en All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. pues recordemos también que en aquella época ya había colonización cristiana en los Estados Unidos. Entonces... Ahí vienen distintas cosas, porque se incorporan las calabazas, que no es celta, esto es más bien americano, eh, y también empieza el tema de dulce o truco, tri, eh, treat or trick, que es que yo te ofrezco algo, porque ¿qué pasaba? En las antiguas aldeas, pasaban los sacerdotes, druidas, y te pedían, dame algo, o si no te, jorobo en algo, para decirlo suave. Entonces las personas que ofrecían comida o, o alguien o algún animal para el sacrificio, los dejaban tranquilos. Si no, la noche del 31, las entidades malignas salían y iban a perjudicar a aquel a quien no hizo la ofrenda eh, Así que fíjense de dónde sale el, el dulce o truco. No es una cosa tonta. Hoy se hizo tonta porque se hizo comercial. De alguna manera, los estadounidenses en eso tienen experiencia. Y de todo logran hacer algo para vender. Pero cuando llegó esta festividad no era así. Esta festividad se torna tal como la, como la conocemos en los años 60. Hasta ese momento era, bueno, dame un dulce, te doy algo, dame esto, te doy aquello, pero no existía la forma como, como la conocemos hoy. Esto surge a partir, generalmente, de, de los medios de comunicación, en donde le dan un tono más macabro, en general volviendo a las raíces. ¿no? Porque cuando llegan a Estados Unidos... Esto se va perdiendo, la mezcla de culturas va haciendo más light. Pero en los años 60, misteriosamente, vuelve otra vez, como digamos, a, a buscarle el, el origen de todo esto. Y es así que también en los años 60, raramente, ¿no? muy, muy, con mucha coincidencia, hay en. en no, no recuerdo bien si es en California una persona que se llama Antor Sandor Lavey, que es el fundador de la iglesia satánica, que me parece que es el que le da, empieza a darle el marco a lo que es el, hoy el Halloween. ¿no? Eh, como ustedes saben, hay varias clases de satanismo. Hay uno que es luciferino y otro que es satanista real. ¿no? Este es más bien eh, satanista y escribe la Biblia satánica. Pero yo lo que les quiero decir son seis máximas de la Biblia satánica para que veamos... Eh, que, cómo tiene que ver todos los temas que vinimos tocando acá en Sin guión desde el principio. Parecería que no tiene nada que ver el rol del Estado, las drogas, eh, la, los movimientos religiosos, la nueva era. Parece como que todo está... Desconectado de una cosa de la otra. Pero si, ahora yo les voy a leer esto, que es un pequeño resumen que hice eh, de la Biblia satánica: seis mandamientos. Están las antibienaventuranzas, bueno, un montón de otras cosas que no viene al caso. Pero para que tengamos en cuenta cómo influye: número uno, el mal no existe, todo es relativo. Esto es el prefacio de la Biblia satánica de Antor Sandor Levey. Fundó la iglesia ahí en, en California. Eh, este es el prefacio, es lo que uno lee al principio antes de entrar al corpus. 2. El hombre es un animal y se tiene que reconciliar con sus instintos. 3. El único Dios es el mismo hombre. 4. El odio y la venganza son sentimientos que son naturales. Ahora, el amor obligado no es natural. 5. No hay vida después de la muerte. 6. El creador es una energía. Entonces, en base a estos seis eh, principios, podríamos decir, resumidos de la Biblia satánica, es la pregunta que va a venir como disparador para lo próximo. Es decir, viendo el origen pagano del de Halloween, y también hay una cuestión comercial que es innegable, obviamente que cualquier comerciante, como ha pasado con la Pascua también, ¿ustedes vieron alguna vez un conejo que reparta huevos? Pero bueno, había que buscarle la forma para que sea comercial. Pero más allá de eso hay una impronta que, cultural que nos quieren hacer, eh, eh, no sé si, si festejar, pero por ahí racionalizar y pensar que tiene su lógica. Y como para ir cerrando, eh, recuerdo ayer se leyó un evangelio que hablaba sobre la levadura. Ustedes fíjense cómo esto es la levadura, que, que ¿cuál es la función de la, la levadura? No se ve, es un organismo vivo que no se ve, pero al cabo de un tiempo empieza a actuar y empieza a cambiar la morfología de, de donde está. Por ejemplo, en la masa, ¿no? una masa chata, de golpe se transforma en otra cosa completamente distinta. Cómo la levadura que habita en el corazón, que a veces uno por ahí la deja pasar o, o no se da cuenta desde la, desde la inocencia hasta el desconocimiento, cómo empieza a fermentar y cómo te va cambiando el corazón. Entonces, este va a ser el... Me imagino estas seis este, resúmenes de lo que es la Biblia satánica o el mundo satánico, eh, pie para el próximo bloque, para las preguntas y las respuestas y las inquietudes que ustedes amigos tengan. Vamos a ir al tercer bloque eh, musical, en este caso vamos a escuchar otro, otro tema de una canción, perdón, otro tema de una película muy famosa que tuvo... Eh, en los años 80, dos partes, y que ahora en los 2000, 2010, me parece que salió el, la remake de esta película que se llama Cementerio de Animales, vamos a escuchar a Los Ramones, una banda que está asociada mucho a Singión, porque a mí me gusta mucho, <ríe> y vamos a escuchar justamente la canción del tema de la película Cementerio Animal Animales, Pet Cemetery, así que volvemos de la pausa y seguimos con sin guión con las reflexiones que ustedes puedan tener o el disparador con respecto a la Biblia. <risa>
7: Come at the ground like making a sound The smell of death is all around And at night when the cold wind blows No one cares, nobody knows I don't wanna be buried In a pet cemetery I don't want to live my life again my life again I'm victim to the sacred place This ain't a dream I can't escape molders some fangs that are picking up the bones Spirits moaning among the tombstones And the night when the moon is bright Someone cries the right I don't wanna be there Pet cemetery. I don't want to live my life again I don't want to be buried In a bed sanitary I don't want to live my life again I curse these days And I not want the wolves cry out. Listen close then you can hear me shout I don't want to be buried In a big cemetery I don't want to live my life again I don't want to be buried
1: Estamos tocando el tema de Halloween y eh, justamente en el bloque anterior les había comentado el origen de, de, de la festividad y además el tema de las, un resumen de lo que es la Biblia satánica. Así que muchachos, por donde quieran empezar, o el que quiera, bueno, Néstor en este caso por orden de edad, el más joven al más viejo, en realidad orden de prevalencia sería, porque vos sos como nuestro patriarca. ¿no? Así que dale vos.
2: Eh, gracias. Eh... Sí, conocía algo del, del origen eh, celta, ¿viste? pero eh, lo que más realmente me preocupa es eh, toda esta vinculación con, con Satán y con todo lo que tenga que ver con, con el demonio. Etcétera, etcétera. Es lo que hablábamos en la, en la primera parte de, de nuestro encuentro de hoy. El, es, eh, es una pena que... En, desde el punto de vista cristiano no le estemos prestando la suficiente atención eh, esa es la parte vamos a decir negativa la parte positiva es que en los últimos años diría los últimos 10 años algo así, eh, yo estoy viendo eh, muchos movimientos que se oponen a esto incluso en Estados Unidos es decir hay muchos movimientos católicos y principalmente católicos, más que cristianos, en Estados Unidos, que están saliendo con todas estas ideas que también comentaba en su momento Emiliano, de eh, festejar o enseñarle a los chicos que lo que hay que festejar en realidad es el Día de Todos los Santos, que hay mucho más que aprender con todos los santos que con todos los demonios. En realidad los demonios no quieren mostrarnos nada. Entonces el, no me, me encantó la historia de ver cómo se, cómo se formó, pero no me extraña que, eh, que Satán esté detrás de todo esto. ¿sí? Así que eh, como pregunta, pregunta, tengo, tengo mucho para meditar de lo que has dicho, pero adelante Oscar. Okay.
1: Estás muteado Oscarcito.
2: Sí, lo que decía es que...
3: Sobre lo que dijiste, sobre estas premisas, tomé nota, digamos, o me llamó la atención, algo que, una de las premisas que, que dijiste al aire, que el mal no existe. Y esto es un total relativismo, ¿no? Y el relativismo que está sufriendo el mundo. Asociado también, cómo como da vuelta a todo y siempre llegamos al mismo lugar. Esto asociado también a la New Age, cosa que ya vinimos viendo. O sea... Y cómo va mutando la cosa. ¿no? El mal tiene una capacidad enorme para mutar. Y tiene que ver con esto. Se disfraza, se enquista, se va metiendo por los recovecos, va entrando. O sea, es increíble. Impresionante cómo este, nos invade. Y acá me voy a meter un tema que también está enquistado en la Iglesia. O sea, hay curas que no hablan de Satanás. Hay curas que descreen del, del, del diablo. Hay curas que lo predican, inclusive, en las homilías. O sea... No, no existen mal, no hablan de Satanás, eh, entonces es como que, como que está prohibido, se prohíben, se autoprohíben, digamos, y lo que es peor, este relativismo está insertado también en los seminarios. Al estar insertado en los seminarios, tenemos a los sacerdotes que tenemos, o sea, y, y bueno, eh, ¿dónde mejor que atacar que los seminarios? O sea, <ríe> que, que son quienes van a llevar la palabra del Señor, que son los pastores. Este, que van a guiar al pueblo de Dios. Entonces eh, es compleja, es muy compleja la situación. Yo creo que la iglesia tiene que dar vuelta a este tema, yo creo que es, es difícil hasta el Papa eh, poder darlo, darlo vuelta y de qué forma, cómo, cambiar, este, cómo tratar de cambiar la, la formación en estos, eh, estos seminarios. Donde sabemos que, entre comillas, eh, esta formación relativista, que encima viene del protestantismo, o sea, está muy incerto y se ha metido mucho. Y bueno, por algo debe ser que viene de ese lado, ¿no? O sea, bueno, está todo, todo relacionado. Yo cuando lo empiezo a analizar, lo empiezo a mirar y veo que estas cosas se concatenan, la verdad que me causa mucha, mucha admiración, pero negativa, digamos, no, 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 no positiva, este, que esto suceda y, y cómo a través del tiempo y de a poco y de a poco y de a poco va socavando y se va metiendo y se va en la hasta que pudre lo que tiene que pudrir. Eh, pero bueno, nosotros, yo por lo menos siempre con, con la fe adelante y con, con, con la esperanza de que la iglesia fundada por Cristo nunca será vencida y Está, está dicho por nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, esa fe la vamos a mantener, yo la voy a mantener intacta, quizás no la vea, quizás no lo veamos, este, lo que estamos acá, o quizás sí, no lo sé, pero bueno, tenemos esa esperanza de que, que esto se va a dar vuelta y que son momentos o épocas como ha pasado en toda la historia de la Iglesia, este no, esto no ha sido el único caso de época histórica donde la Iglesia se había atacada. Este, sí, yo creo que, que no hay que minimizarlo, creo que es, la iglesia está viviendo por momentos complicados y críticos, creo que de lo que es la historia de la iglesia debe ser uno de los peores, debe ser uno de los peores, este, aunque hay muchos sacerdotes también que tratan de minimizarlo, pero bueno, vamos, vamos, creo que vamos a salir adelante de todo esto.
0: Por ahí con esto que decías vos, Jorge, de tenía la Biblia, me venía esto, como le dije, me estuve desanando estos días también y entre las cosas que, que veía y leía, decía esto, más o menos lo que había descrito vos como, como origen de esta fiesta, y un sacerdote me llamó la atención que hacía esto, no decía, la fiesta, lo, hay un satanista que se había convertido al catolicismo y entonces hace cuenta, digamos, toda su experiencia, en ese lado oscuro de su historia, y dice que la principal fiesta para los satanistas era la de Halloween, y decía que tenía mucha relación porque era un momento como de contraposición a todo lo católico. Entonces decía, es la fiesta de todos los santos, entonces bueno es la del demonio por oposición, digamos, y busca como todo lo del demonio. Siempre el demonio, primero, es el rey de la mentira, y otro, es el mono de Dios, decía, y todo es imitación de. Entonces, eh, los católicos que tienen sacerdotes, bueno, ellos también tienen sacerdotes satánicos. El, el católico tiene la Biblia, está la Biblia, como bien decía Jorge, la Biblia satánica. Y así, digamos, y nosotros tenemos el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, estos hacen sacrificio de todo aquello que no sea. Eh, santo, Entonces tenés eh, el tema de empezar a sacrificar animales, alguna otra, aunque buscan también esa víctima, digamos, que se, no sé si sea así al 100%, no me consta, pero dice, bueno, que buscan niños, que buscan vírgenes. Y lo que decía era lo que era cierto, que enviaban a muchos de sus seguidores como prueba, digamos, para ingresar a estas sectas satánicas era, previa a la fiesta, ir a las iglesias católicas a robar hostias. Y entonces después de digamos, esas hostias para ser profanadas en esas misas de este particular día que tenían ellos como fiesta principal, era para denigrar en todo lo que, en lo que fuere posible a digamos eh, lo que fuera santo. Entonces a las hostias se la ponían en, un, en el medio de las reuniones y se hacían todo tipo de troperías contra las hostias, digamos, de defecar, orinar, lo que fue sobre las hostias en el mismo lugar que estaban haciendo las fiestas, como para, digamos, simbolizar esta ¿no? burla y supuesta supremacía sobre eh, las cosas santas del demonio. Entonces, tener, ir también... Volviendo a lo que decía antes, ir dando a conocer todas estas cosas, porque me reconozco yo, uno de los ignorantes que no conocía mucho de este tema, porque como bien dije hace unos momentos, me tuve que poner ahora, en estos días, a ponerme a indagar y a hablar sobre este tema. Y la verdad es que me sorprendí gratamente de que hubiera tanta información dentro del ambiente nuestro y a la vez me, como que me daba ¿no? latigazos para decir yo, ¿cómo estaba toda esta información y yo no lo estaba capitalizando como católico? ¿Qué estuve haciendo todo este tiempo de no haberme puesto a defender mi fe? Y me venía muy a la memoria esto, un programa de EWTN, que sí, lo sigo bastante, del Padre Núñez, ¿no? que es, del Padre Núñez, que conozca primero su fe católica, y es imposible siempre lo tengo casi como latiguillo, no, uno no puede amar a aquellos que no conoce. Entonces, me parece que son esos programas son los que uno debería de continuamente ir fomentando para cada vez amar más lo nuestro y así también poder contrarrestar estas obras del mal que están ahí, digamos dispersos por el mundo, como dice en un, la oración de San Miguel Arcángel, ¿no? para la perdición de los hombres. Así que estar atento a esas cosas y siempre fiel a la doctrina y buscando los lugares donde está la buena información para no caer, porque en esto también hay mucha desinformación. Así como encontramos lo bueno, también está mucho bueno, disfrazado de bueno, digamos que en realidad si uno no está también con un cierto nivel de discernimiento y, y buena formación, podemos llegar en buena voluntad caer digamos en, en, en un ambiente que no nos correspondería, porque entraríamos en esa, aprovechándose de nuestra buena fe, nos llevarían a un camino al cual nosotros no queremos ir. Y es mucho producto de esto, del relativismo que, que estamos viviendo en este tiempo. Este tiempo creo que es fundamental esto, estar cada día más firme, en los, en los conocimientos, porque hay mucho relativismo dando vuelta en el cual se nos presenta mucho, mucho malo disfrazado de bueno. Entonces estar es tener el discernimiento a full en este tiempo y es por donde deberíamos de, como cristianos, cada vez más y siguiendo a nuestro Papa Jesuita, que es una de las cosas que tienen como premisa los jesuitas, esto esto, ¿no? el discernimiento de espíritu. Y normalmente esto... Lo vamos viendo en los documentos que él nos va presentando en, la, en sus continuas charlas o catequesis. Nos va de a poquito llevando a ese camino, a ir teniendo un buen discernimiento de, los, de todos los acontecimientos que van surgiendo a lo largo del tiempo, para que nosotros seamos desde la fe también, ver cómo vamos discerniendo nuestra, nuestra fe y cómo debería ser nuestro modo de actuar. Y para saber cómo debemos actuar, debemos entender y conocer. Por eso recalco esto, de ir formándose continuamente el cristiano. No nos recibimos de cristiano por la el simple expresión del agua en el momento del bautismo y después haber hecho en su momento la confirmación y haber recibido, digamos, algún orden, digamos no sé si el orden sagrado, pero ya eso ya estaríamos como más complicados si y tenemos errores ahí. Pero digamos, nos casamos, nos fuimos, fuimos a la iglesia y celebramos como corresponde el sacramento, ahí no terminó nuestra formación. Tenemos que ir continuamente, así como nos formamos profesionalmente, formando como, formándonos como cristianos, porque los desafíos, eh, como en las profesiones del cristiano, va día a día ampliándose más y habiendo nuevos desafíos que nos van exigiendo nuevas respuestas. Las respuestas de antes ya no nos sirven, para los nuevos cuestionamientos porque sobre la respuesta que tenemos nos van dando una nueva vuelta para enroscarnos un poco más entonces siempre tenemos que estar ahí formándonos continuamente para poder ir entendiendo cómo tenemos que actuar
6: Bueno, a mí me gustó mucho Jorge este, cómo explicaste el tema de Halloween este, me quedo con lo que dijo también Néstor de meditar mucho estos temas, porque a veces al no adentrarnos, al no conocerlos, este, lo pasamos por alto. Eh, y dentro de lo positivo, quiero también destacar: ahora yo en un ratito tengo un prebautismal, ¿no? O sea, tengo que dar una charla de bautismo. Y la semana pasada, Oscar me mandó: debe ser una conquista de esas de Oscar, este, una chica peruana pues yo doy las charlas y siempre son chiquitos que se bautizan, de meses o de un año o de dos años, y en este caso vino una chica grande, y yo me preguntaba no eh, los milagros de Dios, porque qué hizo en la cabeza de esa chica para que diga me quiero bautizar, quiero nacer a la vida cristiana, este, realmente ese es un testimonio que a mí me encantó, este, peruana la chica, ahora los chicos que vienen son venezolanos, por eso miren lo que hablábamos hoy, de cómo en Argentina a veces estamos perdiendo nuestras tradiciones y la falta de fe, y sin embargo, vienen gente de Venezuela a vivir acá, viene gente de Perú a vivir acá, viene gente de Bolivia a vivir acá, y nos terminan evangelizando a nosotros. Y era parte de lo que me comentaba Jorge cuando vos fuiste con el otro Jorge, nuestro amigo, <ríe> nuestro amigo, los dos Jorgitos ahí de Betania, este, cuando iban ustedes a evangelizar a la gente que vivía en condiciones terribles, casi sin comer, o sea, casi no, que no comían a la noche, y les decían a ustedes que rezaban el rosario. Entonces también quiero, quiero marcar estas cosas positivas, porque a veces nos bajoneamos, a veces vamos como este, con la cabeza agacha, diciendo qué macana estas cosas que avanzan y nosotros no podemos avanzar, y sin embargo un Cristo se nos pone al lado y nos dice ánimo, porque también hay cosas muy positivas, así que bueno, eso solo, seguir meditando y bueno, despedirme porque ahora voy a tener que entrar en esa charla, que la verdad que la hago con gusto, me llena el corazón, y es lo que decía vos, Jorge, me termina evangelizando a mí, <ríe> o sea con los ejemplos de vida de la otra gente, me terminan enseñando a mí
1: Bien, Gracias Emi eh, Volvemos con el último, el último bloque Nos quedan ya 15 minutos Vamos a escuchar La última canción referida al tema bueno, Otra banda que a mí me gusta mucho Que es la primera vez que va a entrar acá Es una banda británica Se llama The Cure eh, Con esta canción que se llama La La Es una canción de cuna pero bastante terrorífica Vamos a corte y cuando volvemos el cierre ¿sí? Últimos 15 minutos eh, les, les recomiendo acá hay algo, hay algo que pasamos por alto porque las tradiciones religiosas paganas generalmente todas eran se dedicaban a la agricultura y generalmente todas ofrecían sacrificios de hecho los aztecas también ofrecían sacrificios humanos a sus dioses ¿no? para lograr por ahí una buena cosecha acá el problema es que cuando llega a los Estados Unidos se mezcla ven películas por ejemplo de Halloween mezclada con Salem y la quema de brujas, que primero no tenía nada que ver una cosa con la otra, porque los, los sacerdotes druidas no tenían nada que ver con las brujas cristianas o, o con las brujas digamos dentro del cristianismo, pero se mezcló todo ahí. Entonces ahí es donde empieza a surgir el tema que hoy vemos, el tema satánico, porque primero Salem no era católico, las brujas que las quemaron no habían sido sacerdotes sino pastores, eh, y ahí se mezcló todo. Generalmente lo atacan más al catolicismo, como de costumbre. Y yo creo que ese es otro de los problemas que tenemos como los cristianos. ¿no? Mientras el, el enemigo acecha por todos lados, nosotros seguimos separados, peleándonos entre nosotros, a ver si los santos son es idolatría, a ver si el pastor tal, a ver si el cura tal. O sea, nos va a encontrar, me parece a mí, como un ejército desarmado. ¿no? Un ejército que va un flanco por un lado el otro se queda atrás, el otro va al frente y cuando llegue el momento, porque esto de que el mal no existe y todo es relativo, va a ser un punto en que todo el mundo dice, bueno, entonces si no existe, hagamos lo que queramos, qué sé yo, pero ya también nos dice el Apocalipsis que va a haber fuerzas reunidas del mal juntas y que se van a dar a conocer. Cuando se den a conocer, nosotros vamos a estar en el medio de la nada, siguiendo peleándonos a ver si los ortodoxos, que si esto... El, el, el pastor de aquel, el cura tal y me parece que eso es, ese es el logro que tuvo digamos el otro bando en estos últimos 150 a 50 años por ahí, que es empezar a cada vez dividirnos más hacernos cada vez más débiles, que nos peleemos entre nosotros, que los temas que por ejemplo el ecumenismo hoy generalmente está visto como algo que no importa pero tenemos que tener esta visión por ahí un poco más escatológica, de qué es, o para qué serviría sentarnos a una mesa a charlar, justamente para eso, para, para estar juntos el día, el día final, como, como Cristo quiso, que seamos siempre uno, y que una cuestión humana, interna y externa, obviamente, que nos ha separado de esta manera, a veces parece irreconciliable. Obviamente que el, el gran artífice de eso va a ser el Espíritu Santo, como generalmente todo, pero también hay que uno apoyarlo, uno hace poco en el trabajo de Dios, pero hay que hacerlo, porque Dios también quiere que nosotros participemos. También es importante tener en cuenta que el ahora, y esto, y esto también es, se hizo cristiano sin serlo, los sacerdotes, druidas, celtas y otras religiones paganas, por esas casualidades a, habían adoptado el 31 de octubre con un calendario que tampoco era el, el gregoriano. Es decir, cuando, cuando se evangeliza a estas tribus, a, estas, a, estas, eh, a estos pueblos, obviamente se impone el, el, nuestro, nuestro calendario. Y por esas casualidades de la vida, cae un 31 de octubre. Que nosotros lo tomamos también como una cuestión que no es casualidad. Porque justamente, y en general pasa, es a los seis meses de la Pascua. Y justamente se le da un sentido cristiano y sobre todo, ¿cómo se logra el sentido cristiano? Y a través de la secta satánica, aunque parezca mentira. Porque la secta satánica dice, bueno, estamos en las antípodas de la Pascua. Y si a Cristo lo crucifican a las 3 de la tarde, nosotros vamos a hacer el, 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 el aquelarre, vamos a hacer el ritual más poderoso justamente a la antihora. Cuando nosotros hablamos de antihora, es las 3 de la madrugada, que se en contraposición a la muerte de Cristo a las 3 de la tarde. Por eso también, además de festejar Halloween, también es bueno levantarse a las 3 de la mañana de ese 31 de octubre sabiendo que no estamos locos, que en todas partes del mundo se están celebrando justamente las mayores atrocidades. Y a ver, no podemos ser ingenuos, los sacrificios humanos siguen existiendo, por más que la opinión publicada no lo, no lo saque a la luz, pero están ahí. También el robo de hostias en esta época es terrible. Obviamente que la quema de Biblias. Lo que pasa es que eh, se la toma más con la Iglesia Católica porque es donde está la adoración. Ahí está Cristo, Eucaristía. ¿no? Si hay que profanar algo, profanemos eso. No saben igualmente, tanto los productores de, de, de cine de Hollywood como los, los humanos que hacen esos actos, muchas veces no tienen idea de qué es el sagrario y quién está ahí. Porque si lo supieran, no podrían ni acercarse. Por eso los demonios generalmente obligan a los humanos a hacer esto porque es por desconocimiento. Ningún demonio que se precie de tal podría ir a un presbiterio, a abrir un sagrario y sacar una hostia porque se quemaría. No podría. Pero el humano que no descono que desconoce o que se, que se cree muy poderoso, lo hace. Entonces es bueno que también nosotros nos pongamos una oración esa noche. En, en reparación de todo este mal que sabemos que existe que no hay que negarlo eh, para ponerle digamos un contrafuerte a esto o decir bueno a ver no se la van a llevar de arriba nosotros estamos acá también dándole y combatiéndolo pero combatiéndolo como corresponde combatir con las armas de la fe así que yo como para ir cerrando les pedí una reflexión sobre todo a mí lo que me llama la atención de todo esto es cómo cómo desde tantos ámbitos nos vienen con esto del relativismo, nos viene como que rebajar al hombre a ser una, una especie más, y podríamos poner a, a mucha cuestión científica acá, ¿no? que somos uno más, una, un genoma más, uno más en todo este vasto universo, escuchemos esto, que es una frase normal, eh, la exaltación del hombre, bueno, entonces somos nosotros... Eh, los, que, los que vivimos en este planeta, entonces nosotros tenemos que, que de alguna manera eh, velar por nosotros mismos, me amo a mí mismo, eh, vos sos Dios y bla, 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 bla. ¿no? Eh, los sentimientos, la exaltación de las emociones, ¿no? la energía ocupa todo el espacio que nosotros podemos interconectarnos. ¿no? Por un lado todo es relativo, entonces Dios como esa energía se mueve por donde quiere, también hizo lo malo, o sea, estas cosas que no solo salen de la nueva era, sino que acá hay política, filosofía, sociología, ¿no? y costumbres que uno va tomando, que eh, realmente son bastante peligrosas y si no tenemos idea. Y yo quiero destacar esto de este programa, porque desde julio que venimos nosotros con esta, con esta idea, y cómo, cómo uno se va formando, ¿no? cómo, cómo se destaca lo que uno sabía... Eh, hasta antes de empezar, y cómo se tiene que forzar, porque la formación no es fácil, hay que esforzarse para formarse, y cómo te va ayudando después a que vos puedas ayudar a otros, eso, es, eso creo que es, es lo que destaco de estos meses eh, que estamos acá al aire, en BTR, porque hay un montón de temas que, fijémonos que ya vamos, creo que 15, 16 programas, y, y todavía nos queda tela para cortar, y cuántas cosas podríamos seguir hablando de esto, ¿no? ¿Qué, nos queda, qué nos falta, entonces es un tema que también es importante para, para los cristianos, ¿no? el formarse, no quedarse solamente con me recibí en la confirmación y, y ya está, y ahora ¿qué hago? El, también es un tema, hay que, hay que formarse, después actuar, llevar la palabra, esta es la nueva forma de evangelización, van a ser los medios digitales seguramente y esto vino para quedarse. Así que amigos, bueno, como una reflexión final eh, sobre este tema, como para ir cerrando, eh,
2: Néstor A ver creo que el tema del relativismo eh, da para un programa entero primero y principal entonces eh, no es para dar una simple reflexión final sino que realmente deberíamos dedicarle, ¿por qué? porque hoy se habló del relativismo desde el punto de vista de la actividad satánica. Pero la verdad es que el relativismo nos, se nos está metiendo en absolutamente todos los matices de la vida. La posverdad, el, las ideologías de género, casi todo lo que hemos hablado durante todos estos meses tiene que ver con el relativismo, principalmente el moral y el filosófico y el religioso con respecto a eh, a lo que nos rodea. Eh, mucho de esto incluso está basado en la ciencia. Es decir, cuando Einstein escribe su teoría de relatividad y la demuestra, demuestra que eso crea que todo es relativo y depende de cómo se lo mire. Lo que se olvidan es que Einstein, cuando escribe su teoría de la relatividad, lo termina, la termina diciendo, pero vendrá en el futuro alguien que demuestre que hay una sola ley que gobierna tanto los movimientos a velocidades bajas y a velocidades extremadamente altas. Es decir, hasta él creía que había algo definitivo una verdad definitiva, no todo era relativo, eso desde el punto de vista científico. Pero sucede lo mismo desde todo punto de vista. ¿Bien? Y no quiero seguir porque si no me quedo una hora hablando del tema. Bueno, creo que
3: sin querer eh, o, o, o queriendo, este, inconscientemente nos hemos metido en este tema que coincido con Néstor nos inculca todo y en todos los órdenes de la vida. Está metido en el trabajo, está metido en los cursos de capacitación este, que te mandan a hacer en el trabajo, este, está metido... Eh, en todos los órdenes de la vida está metido el relativismo. Entonces, creo que da, da para... No un programa, creo que tres o cuatro programas. Cada, cada tema que se toca en relativismo, este, relativismo moral, relativismo bíblico, relativismo social. O sea podríamos encararlo específicamente con cada tema y creo que nos llevaría cuatro, cinco, seis programas específicos para cada uno de esos temas. Eh, tomo lo que dijo Néstor y me, me, me encantaría eh, digamos, profundizar específicamente en cada uno de esos temas donde el relativismo este, se ha inculcado, se ha metido adentro y se ha inquistado. ¿no? Como, y espero que no, no para, para quedarse que esto sea una moda que más adelante se vaya
0: diluyendo. Sí, ahí ya estamos con más o menos, creo que ya está la conclusión con todo lo que dijeron ustedes, me sumo a lo que dijeron todos, no esto del relativismo es algo que cada día lo tenemos más metido en todos los aspectos de la vida, y se nos va metiendo por todos lados, hasta en el lenguaje a veces que... Normalmente estamos hablando y de repente, si nos ponemos a pensar en lo que decimos, estamos viendo cómo se nos va metiendo el relativismo en todos los aspectos, inclusive en nuestra forma de hablar. Por lo cual tenemos que estar como muy despiertos en todo, en todo, porque es tan sutil a veces por cómo se nos va metiendo que a veces vamos cayendo sin querer. Por eso creo que sí es importante también hablar desde ese punto y lo otro que rescato es lo que decía Jorge, cómo esta formación, estos programas nos han hecho crecer principalmente a nosotros. Y lo que buscamos es esto, lo que decía como una máxima en su momento él, que no quede en el olvido, que todo esto que hablamos nosotros aquí sea disparadores simplemente. Aquellos que nos escuchan hoy, despertarles un poquito la posibilidad de fomentarles la curiosidad al menos en formarse un poco más, de ir buscando materiales, donde, por dónde poder ir buscando, buscando cosas. Nosotros por ahí como ayuda y compromiso, los comprometo a todos ustedes, que en, en el blog que tiene este programa, que es btr vamos a ir poniendo en debajo de los programas materiales extras que les sirvan para ir ahondando más en todos estos temas. Vayan también ahí buscando, pueden dejarnos su mensaje, su sugerencia de, lo, de, te, de futuros temas y demás en esa vía, que es un poco también ir fomentando esta mancomunión entre nosotros y a ustedes que nos van escuchando, para saber qué opinan de estos temas que hablamos nosotros y también ir creciendo juntos todos.
1: Y Bueno, para ir cerrando, nos vamos a pedir lamentablemente se perdió la conexión con Oscar, pero justamente había elegido una canción que seguramente, a ah, bueno, y vuelve, le va a gustar. Es de Pescado Rabioso, ¿no? de, de Luis Alberto Spinetta del año 72, un temazo que es post-crucifixión. Y nos despedimos para el próximo sábado con más sin guión. Muchas gracias, amigos.